0: Es la 1 a las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Hace tiempo que no veíamos minutos de silencio tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio. Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez, de 43, forman ya parte de la lista de caídos en cumplimiento del deber. Murieron cuando trataban de identificar a los tripulantes de una lancha rápida que fondeaba en el puerto de Barbate, en Cádiz, el pasado viernes. Una embarcación con una potencia descomunal que los narcos suelen utilizar para el transporte de la droga literalmente fueron embestidos después de que los tripulantes de la fuera borda supuestos narcos empezaron un juego del gato y el ratón sabiendo que la pequeña embarcación en la que viajaban los guardias no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlos y todo mientras eran vitoreados, como escuchamos, por un grupo de personas que estaban asistiendo al espectáculo en el puerto de Barbate. Un espectáculo que acabó con dos agentes muertos y otros dos en estado grave. Los seis tripulantes de la narcolancha han pasado ya a disposición judicial, entre ellos el piloto, un sujeto al que se conoce como Kiko el Cabra. Además, otras dos personas están detenidas por dar cobertura y recoger con un coche a todos los implicados. Bueno, la actividad allí de los narcos en esa zona de la línea y el estrecho no es algo nuevo. Comenzó con el contrabando de tabaco y acabó con un negocio mucho más lucrativo, el transporte de droga, hachís y cocaína y ahora incluso inmigración. Es una zona con muy poca salida laboral. Con una de las tasas de paro más altas de España. Y la alternativa de meterse en las redes de narcotráfico. Desde luego es muy tentadora. Chicos jóvenes pueden cobrar dinero. Mucho dinero por labores relativamente sencillas de vigilancia o de recogida de fardos. Hay incluso familias que dependen totalmente de estos ingresos. Como te digo, es dinero fácil, dinero rápido, pero también es dinero ilegal. Es decir, la implantación de estas organizaciones de narcos no es superficial, es muy profunda socialmente e incluso está asumida como algo normal en determinadas zonas de la provincia de Cádiz. En el verano de 2018, esta situación se desmadró. Las fuerzas de seguridad estaban desbordadas completamente y se diseñó un plan de choque contra el narco allí en la zona del Estrecho. ¿Funcionó? De hecho, aumentaron las detenciones y por la presión policial... ...estas organizaciones se empezaron a mover hacia la costa de Málaga. El eje de ese plan de choque era la unidad OCON-SUR... ...el órgano de coordinación contra el narcotráfico. Unos 150 agentes de la Guardia Civil dedicados exclusivamente... ...a combatir estas redes de narcotráfico. 24 horas, 7 días a la semana. Era una auténtica pesadilla para las organizaciones de narcos. Se suele decir que si algo no funciona... No lo toques, pero esta unidad se desmanteló tras el verano de 2022, provocando la alegría de los narcos literalmente. Desde luego, algo no va bien cuando estas organizaciones tienen un motivo de alegría. A la vista está que la situación no ha mejorado desde entonces, todo lo contrario, y de alguna manera estamos volviendo a la casilla de salida. Pues además de esto hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí, Pilar, pues contamos que a prisión seis de los ocho detenidos por robos con violencia e intimidación en varias viviendas de la provincia de Sevilla. Ojo a esto, entre ellos está Antonio Tejado, que es el sobrino de la cantante María del Monte. La Guardia Civil ha confirmado que él fue, además, el ideólogo del asalto que también sufrió el chalé de su propia tía. Fíjate si aquí hay material para hablar de temas del corazón, la que se está montando. Bueno, 33 inmigrantes, 18 de ellos menores de edad, han llegado nadando a Ceuta. salvamento marítimo ha tenido que rescatar a varios de ellos ante el fuerte oleaje en esa zona. Entre tanto, en la isla Canaria del Hierro, 145 personas han sido rescatadas en las últimas horas. Y siguen ingresados los dos heridos graves en el parque de atracciones de Porta Aventura, en Tarragona, al caer las ramas de un árbol sobre una de las vías de la atracción. El fuerte viento que soplaba en la zona provocó la rotura y la caída de esas ramas que, por supuesto, cayeron encima de los que allí viajaban. Y el Papa Francisco ha recibido una audiencia al presidente de Argentina, Javier Milei. A la una y media de la tarde se reunirá en el Palacio del Quirinale con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella Y esta tarde se verá también con la primera ministra con Giorgia Meloni. Y Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, y María Bazal, miembro del Consejo Asesor de Laicos, han presentado el próximo encuentro de laicos sobre el primer anuncio. Tendrá lugar el próximo fin de semana en la Fundación Pablo VI de Madrid con el lema Pueblo de de Dios unido en la misión.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, Pilar?
1: Buenas tardes. El empate
2: del
0: Barça con el Granada vuelve a cuestionar la continuidad de, de Xavi.
2: El Barcelona se aleja hasta 10 puntos del Real Madrid, pierde la opción de acercarse al Girona, ahora está a 5 puntos. El empate a 3 en casa contra el penúltimo provoca un nuevo seísmo en el club. ¿Cómo queda ahora Xavi Hernández, Elena Condis?
0: puerta no tomará decisiones, de momento hay muchos nervios, mucha tensión. Su cabreo anoche era tan monumental que incluso hizo volar bandejas de canapés en el palco. Según Cataluña Radio, por primera vez algunos aficionados le señalaron después, y eso es noticia La Porta se reunió más de una hora con Deco, Juste, Masip y Echevarría Monjuic, pero sin cambios, Xavi se sentará en el banquillo en Balaidos y en
3: Nápoles, ahora el Barça también trabaja para pagar otro incendio, las palabras de Deco en un medio portugués hablando de modelo caducado, el propio Deco lo va a matizar en
0: unos minutos en los medios del club.
2: Noticia en el Atlético de Madrid, Álvaro Morata finalmente tiene una esguince del ligamento lateral interno, dos, tres semanas de baja y ha dejado un mensaje en su red social dando gracias a Dios por no tener nada grave y ha escrito que ojalá que la gente que muestra su odio tuviera tantas ganas de ser feliz y de trabajar como de desear el mal.
0: Hasta las 4 de la tarde, Mediodía Cope.
4: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñez.
4: Estar informado.
1: Por
2: un
0: mal Tercer día de luto oficial en el que el silencio y los aplausos vuelven a ser protagonistas en todas las ciudades de España en recuerdo de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez. Los dos agentes de la Guardia Civil perdían la vida el pasado viernes arrollados por una narcolancha en Barbate en Cádiz. No es el primer episodio que sucede con unos narcotraficantes en la provincia, pero por su gravedad podemos decir que es la gota que ha colmado el vaso. Hoy de hecho conocemos que los agentes de vigilancia aduanera denunciaron a través de un escrito el pasado mes de noviembre que tenían temor, que tenían miedo por las embarcaciones con las que trabajan. La Asociación Unificada de Guardias Civiles dice que el servicio marítimo está trabajando con coches patrulla porque no tienen embarcaciones disponibles. Y la plataforma que aglutina a trece asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional pide que se reconozca a todos estos agentes como profesión de riesgo en Cádiz, como zona de especial singularidad. Una reclamación histórica por parte de organizaciones y movimientos también ciudadanos de la zona, como el de Francisco Mena, que es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas para el campo de Gibraltar. Francisco, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pilar.
0: Lo primero, Francisco, ¿cómo están los ánimos hoy por toda esa zona?
5: Bueno, pues hay mucha tristeza y además de tristeza también hay rabia no rabia por lo ocurrido porque no nos parece de recibo las imágenes que bueno que hemos visto todo el mundo de una narcolancha pasando por lo alto de la embarcación de la Guardia Civil pero si esa imagen es terrible a nosotros nos parece también más terrible todavía que una horda de gente desde el Espigón estuvieran animando a que le pasara a los agentes la narcolancha por lo alto eso es intolerable como no puede ser de otra manera, ¿no? Y también nos parece inaceptable.
0: La verdad que, que a todos nos impactó ver esas imágenes, ¿no?, de lo sucedido mientras personas, como decías, en el puerto de Barbate, jaleaban a los narcotraficantes que están arrollando y asesinando a los agentes. ¿Cómo se explica esto, Francisco?
5: Bueno, eh, esto no es la primera vez que ocurre. De, 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 de aquí viven una situación muy compleja desde hace muchísimos años y lamentablemente estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico en el 2015 falleció un policía local de la línea en una persecución luego posteriormente falleció un guardia civil de la agrupación de tráfico en otra persecución y posteriormente un, un agente de la aduana en un accidente también aéreo con el helicóptero por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos muertos más tiene que haber para darle solución a esta problemática? Una problemática que nace en el campo de Gibraltar y que todo el mundo piensa que está circunscrita única y exclusivamente al campo de Gibraltar. Cuando ha habido una presión importante policial con el Plan Especial de Seguridad, pues eso... Problemática se ha trasladado a otros municipios que están contaminados por esta problemática y prácticamente toda la costa de Cádiz, la costa de Conil, la costa de Barbate, la costa de Chiclana y Sanlúcar y Chipiona, que es donde ahora mismo la entrada de Agua del donde hay más actividad. Ante esto, nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo medidas, tanto policiales como también judiciales. Porque lo que no es de recibo, como ha ocurrido eh, ocurrió hace poquito tiempo, que el juzgado mixto de Barbate, que hay en Barbate, que to toca temas civiles y penales porque porque la población es pequeña, tuvo que archivar una causa de narcotráfico porque llevaba 12 años destruyéndose. Eso le da a las al narcotráfico y lo empodera y lo que hace es crear alarma social entre los ciudadanos, por lo tanto el, el problema es mucho más profundo que única exclusivamente de darle todos los medios a la Fuerza de Seguridad de Estado que hay que hacerlo para proteger fundamentalmente su vida pero si no hay una contundencia judicial y no le damos medio a los jueces, con funcionarios en los juzgados, con medios tecnológicos, para que puedan dar esa respuesta adecuada judicial no vale de mucho, pero además de esto hay que hacer mucho más, porque el problema es mucho más profundo. Nosotros elaboramos un día un documento que se llama Plan Integral para el Campo de libertad donde hablamos de otro tipo de políticas que hay que hacer, políticas educativas, formativas, de empleo, porque cuando los jóvenes que viven en ciertas barriadas que, eh, que están deprimidas, eh, hay paro, falta de oportunidades y no hay expectativas de vida, ese es el caldo de cultivo para que engrosen las filas del narcotráfico. Y eso lo tenemos que, también, que evitar y que al menos esos jóvenes tengan la, la, la decisión de elegir entre una vida honrada sabiendo que va a ganar 1.200, trescientos euros o una vida dentro del narcotráfico. Y eso es lo que nosotros venimos insistiendo a toda la administración, en este caso, a las dos grandes administraciones que pueden hacerlo, que es el gobierno central y el gobierno autonómico también con sus competencias.
0: Desde luego hay que trabajar en muchos frentes, como estás apuntando, Francisco, eh, en el policial, en el jurídico y también, como estás comentando, eh, en el social. ¿Hay sentimiento de impunidad entre los narcos que actúan en la zona del Estrecho a tenor de lo que hemos visto?
5: Pues claro, pues claro que hay sentimiento de impunidad. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Y a la vista está, si hemos visto eh, embestidas con vehículos, eh, cuando se la ha intentado detener hasta tal extremo que la Guardia Civil tuvo que dotar a los coches, a, a muchos de los vehículos de la Guardia Civil en el campo libertad con unas defensa especiales. A la Policía Nacional de la Línea y de, y de Algeciras se le tuvo que dotar con Toyota Land Cruiser para que al menos no perdieran la vida en estos enfre en estos enfrentamientos y esa es la situación que hay, ¿no? Donde el narcotráfico está crecido porque también la sociedad en muchos casos está mirando hacia otro lugar. El campo de Libertad durante muchísimos años la sociedad pues bueno, pensaba que esto no era un problema para ellos. Porque claro, el tráfico de hachí, eh, un tráfico que pasa por aquí y va a la Unión Europea, por lo tanto la gente no lo percibe como algo que le puede perjudicar inmediatamente. Hasta que ocurrió un verano en una playa de Algecías, un niño fue matado por una, un, una narcolancha. Y ahí es cuando se dio cuenta la sociedad del campo de Gibraltar que el narcotráfico tiene daños colaterales. Y ahí es donde empezó a reaccionar. Y esa es la reacción que yo le pido a toda la sociedad de todos los municipios afectados. Cuando el narcotráfico se instala en un lugar, se hace fuerte y se empodera. Y luego difícilmente lo puede erradicar.
0: Acabamos de hablar con Francisco Mena, que es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas. Francisco, gracias por atendernos en Mediodía Cope.
5: Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Pues hoy los ocho detenidos por participar en el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil han pasado a disposición judicial, por cierto, al grito de asesinos y criminales, que también hay que decirlo, de la gente de Barbate. Hablamos de los seis tripulantes de la Narcolancha, a los que se acusa de homicidio y lesiones graves, pero también de las otras dos personas acusadas de apoyar a los tripulantes por, por ir a recogerlos en coche, a quienes se les imputan delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Pilar, Buenas tardes.
0: Entre los seis detenidos que se encontraban a bordo de, de esa narcolancha está su piloto, Kiko el Cabra. ¿Quién es este personaje? Que, que por cierto no es un desconocido para las autoridades. Bueno,
6: no es un desconocido, es un individuo que anda en estas líneas, efectivamente desde hace muchos años. Eh, tiene varios antecedentes, eh, pero en cualquier caso, ante lo que ocurrió el, el viernes, la, 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 la casi exclamación de las personas que conocían su trayectoria venían a decir que era una de las suyas, pero desde luego no debemos de confundir este individuo que ha, supuestamente y presuntamente habría acabado con la vida de dos agentes de la Guardia Civil y herido gravemente a otros dos. No sería de los pata negra, por así decir, no es. ...un delincuente dedicado al narcotráfico... ...en este caso sería en concreto... ...un piloto de los de primera línea... ...de los expertos... ...de los expertos... ...es un individuo que como te digo... ...tiene antecedentes importantes... ...por desobediencia... ...por blanqueo... Por, la, eh, ...por resistencia a la autoridad... ...ahora lo que le cae... ...es lo más gordo que le ha podido ocurrir... ...en su vida delictiva... ...presuntamente... ...pero desde luego... ...se le considera... ...un tercera o cuarta fila... ...es un individuo... ...mira, esto del narcotráfico... ...ellos lo plantean como un auténtico negocio... ...por lo tanto... Lo que intentan es ganar dinero. Los grandes, los grandes pilotos de estas narcolanchas, que le suelen llamar en el argot transatlánticos, porque son capaces con 15 metros de eslora, con tres motores de 350 caballos cada uno, una potencia increíble, eh, GPS y demás circunstancias, esto viene a estar valorado a veces en cientos de miles de euros. Puede estar en 200, 300, 400 mil euros. Al frente de esa, de, de, de esa lancha, eh, que puede ir cargada con 2.500, 3.000 kilos de hachís, por lo tanto puede llevar en sus manos en torno cerca de un millón de euros, se pone un piloto con experiencia y suelen ser auténticos profesionales del crimen. Es decir, gente muy formada y gente, digámoslo entre comillas, muy seria. Por lo tanto, no hacen estas chiquilladas que terminan en un drama terrible porque eso alerta a la policía y va a reforzar las medidas de seguridad. Y eso pone en peligro una serie de planeamientos que tienen las, los grandes clanes, desde Marruecos a España, de envío de droga, que por la presión policial se ven seriamente afectados. Fíjate que un piloto de esto puede ganar en torno a 60 70 mil euros por cada transporte. ¿Por operación? Por una operación. Eh, aquí que probablemente, según dicen quienes conocen, puede estar cobrando 30 40 mil euros. Uh -huh. Es decir, no es un primera línea, pero ha hecho una acción tan terrible, tan criminal, tan que le en el ¿no? punto de mira y... Por lo tanto va a afectar a lo que es lo la operativa de los de... clanes en el centro, en, 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 digamos en el centro del remolino del tráfico, porque ahora aumenta la presión policial lógicamente y eso no gusta, no gusta a los grandes clanes que los grandes jefes, por cierto, todos los grandes cabecillas de esta de estas tramas están viviendo en Marruecos y desde allí dirigen la, la, la historia, las, operaciones. las operaciones y por lo tanto esto que ha hecho va a crear va a tener. Mira, podemos escuchar incluso lo que nos decía el propio Miguel Ángel Ramos eh, que es de Asociación Unificada de la Guardia Civil pero un gran conocedor en Cádiz de este tipo de circunstancias, escucha lo que nos cuenta
2: y un piloto de esto que te estoy hablando con fama, con reputación que ha oído del helicóptero cientos de veces que no lo han pillado que no ha tocado cárcel que es millonario multimillonario, esto para él es un aguantar. Entonces esto trae muchas repercusiones.
6: Repercusiones que hay justo de cuentas entre ellos incluso. Ayer hubo un tiroteo en la línea y uno de Ceuta resultó alcanzado por un tiro. Está en el hospital casi engrilletado, es decir, que están con, con toda... Vamos a ver si tiene que ver con esto o no. Esto puede tener flecos y consecuencias, incluso dentro de un segundo delincuencial, incluso dentro de ellos. Crean desavenencias, enfrentamientos, porque lo que ha hecho ahora es terrible, terrible. Ha acabado de lo manera... normal
0: en estos casos, eh, los pilotos profesionales, los primeros espadas de, 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 de este tipo de narcolanchas, eh, por decirlo de alguna manera, lo normal es que cuando ven que está la lancha de la Guardia Civil huir.
6: Claro, vamos a ver, y sobre todo defiende... este en
0: cambio se enfrenta sí, a ellos y, es y, una provocación y, absoluta y fíjate cómo y, ha terminado y, ha ido por ellos.
6: Y en alguna ocasión hemos visto circunstancias, no de este nivel, pero sí eh, de, con muertes incluso, cuando defienden la carga con, eh, ese día no llevaban carga es decir, estaba haciendo el, el, el patas es decir, estaba haciendo el, el imbécil eh, con unas consecuencias terribles, al final no, pero el imbécil, es decir, en el, dentro de la zona del puerto, resguardado del, 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 del temporal, y las otras lanchas desaparecen de la zona, y él se queda solo, haciendo jugando al ratón y al gato, y al final embiste claramente con ánimo de hacer daño. Y siendo consciente de que puede acabar con la vida. Por lo tanto, se le está imputando en principio homici eh, eh, homicidio. Pero esto puede terminar hasta en asesinato. Vamos uh -huh. a ver si en, efectivamente atentado contra la autoridad. Vamos a ver qué decide el juez donde están compareciendo en este momento.
0: Y Juan, después de todo lo que hemos visto y oído, el ministro Fernando Grande Marlasca dice que no va a dimitir.
6: Bueno, lo ha dicho esta mañana efectivamente, después de la petición de las distintas asociaciones, también hay que tener en cuenta la reacción del ministro tras la jornada tan complicada, Pilar, que vivió ayer en Pamplona, no solo el ministro, en la Capilla Ardiente, ayer en Pamplona, Grande maralasca, estaba acompañado del director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que fue quien indicó al teniente coronel Ferreras que es un mando del GAR, que impusiera la Cruz de Oro de la Benemérita, sobre el féretro de David Pérez Carracedo, de la gente fallecido. También estaba allí el director adjunto operativo Pilar, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el Teniente General Manuel Llamas, quien sin duda pues acaba de llegar al cargo. Es un momento más complicado en ese corto periodo al frente de la DAO. De hecho, Cope, te voy a contar un dado. Mira eh, ¿ha podido saber esta emisora que el aplauso con el que arroparon varios de los presentes en la decisión de la viuda? No cayó nada bien en esa cúpula. Es de esperar, ¿no? Pero es que a los que aplaudieron se les hizo llegar de manera muy expresa y allí mismo ese malestar. Con la viuda, todo. Pero no se puede manifestar a alguien que viste uniforme de esa manera. Me refiero a los aplausos. Se les recriminó. Y esto es lo que se les vino a decir, por lo tanto, no sabemos si esto tendrá consecuencias, espero que no, pero desde luego lo que sí también se advierte que va a tener consecuencias es que pudo fallar para que dos agentes de la Guardia Civil fallecieran como fallecieron, con unos medios absolutamente inapropiados frente la, a la narcolancha, a ese trasatlántico, al mando un presunto, eh, el, un criminal evidentemente, quien, quien fuera el que estuviera al mando, y vamos a ver lo que se decide sobre la cuestión. En cualquier caso, esto tendrá consecuencias, seguro.
0: Gracias, Juan. A partir de las 2 de la tarde volveremos a esa zona del campo de Gibraltar, donde se encuentra Ángel Espósito, para que nos cuente qué, qué es lo que dicen los vecinos, las autoridades municipales también, y los guardias civiles, lo que están contando sobre lo sucedido en la tarde-noche del viernes. Esta tarde-noche, La Linterna, desde allí, desde Cádiz, desde Barbate. 1 y 21 minutos, bueno, cambiamos de, de tema totalmente porque estamos en Carnaval, una fiesta que se celebra con mucha intensidad en algunos puntos de España, en Canarias, en Cádiz, también en Galicia, además en la provincia de Badajoz. Y sobre esto te preguntamos hoy, aquí en Mediodía. ¿Cómo vives tú el Carnaval? ¿Cómo se celebra? ¿En el lugar en el que resides? ¿Qué peculiaridad, por ejemplo, tiene? ¿Te has disfrazado ya este fin de semana o lo vas a hacer estos días? Cuéntanos de qué y si formas parte de alguna chirigota, comparsa, murga... ¿Cuál es el mejor disfraz que te has puesto a lo largo de tu vida? Queremos escucharte como siempre, nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 618 83 15 83 618 83
7: 15
3: 83. Está por aquí Mónica que nos tiene que contar algo interesante de Banco Sabadell. Sí, Pilar tenemos siempre prisa por estrenar casa pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca, ¿verdad? Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen en ambas cosas, la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas Entra en bancosabadel.com barra hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto. ¿A qué esperas? Hipotecas Sabadel
4: Escuchas Mediodía COPE
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán?
6: Optimismos
2: En Cofidis.es puedes solicitar
6: financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84
2: 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Y si el coche del futuro ya estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
4: Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
4: Estar informado
0: Desde luego, vaya sorpresa Se llevó porque sin quererlo y sin esperarlo Se convirtió en la protagonista de la gala de los Goya Cuando Sigourney Weaver sobre el escenario Recogía su premio en la categoría de internacional Y pronunciaba estas palabras I must
4: my Murray, Tengo que mencionar a mi amigo Bill Murray Porque siempre me dice better, que mi trabajo como I actriz Es mucho mejor doblado al español ella, mi dobladora, ha sido mi voz en más de 30 películas desde Alien, el octavo pasajero. Su nombre es María Luisa Solá. María, espero que estés
0: viendo la gala esta noche. Pues Sigourney Weaver porque... le daba las gracias a María Luisa Solá, la actriz que la ha doblado en más de 30 películas en España. Su voz seguro que te suena. Así, por ejemplo, doblaba a Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero.
7: Solicito aclaración sobre imposibilidad científica de neutralizar el extraterrestre. Aclaración
1: imposible. Ah, hay una explicación para. Pues todo ella
0: esta profesional, esta dobladora María Luisa Sola, se ha convertido en la protagonista de la noche de los Goya. María Luisa, cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Bueno, hola, hola, qué alegría estar con vosotros. Igualmente. Y, y bueno, pues, ¿cómo voy a estar sorprendida, claro. emocionada y, y, y bueno, agradecida a Sigurni a por, por ese gesto. Y a Bill Murray, claro, eh, por ese <risa> gesto. Por ese gesto, por ese gesto tuyo tan, tan, tan estupendo, tan, tan fantástico, tan inesperado. María Luisa, ¿estabas de, al tanto? Eh, tan...
0: ¿Sabías que Sigurni Weaver iba a pronunciar estas palabras y te iba a citar no, a ti no, personalmente? No.
7: Que va, que va, que va, no lo sabía, no lo sabía. Me llamaron de la academia un día y medio antes para que, si quería ir, que fuera, pero, pero bueno, eh, nada más, no, no, no pude, no pude porque con con tanta premura, pues eh, me fue imposible. Y, y bueno, la verdad es que, que me hubiera gustado mucho estar con ella, oírla, darle un abrazo, agradecerle, todo lo que ha supuesto su carrera para para mi, para, bueno, para mi interpretación, y, y, y nada más, eh, que estamos muy contentos todos. Y entonces de, estabas en tu casa, me imagino que viendo la,
0: la gala, la ceremonia, sí.
7: y de pronto sí.
0: escuchas a Sigourney Weaver y escuchas tu nombre, ¿no? Me imagino que te quedas ahí en sí, ese sí, momento sí. diciendo, ¿qué es esto? Esto es un sueño
7: no ni me lo creo, o sea, me acerco a la tele, lo miro para ver si no me he equivocado lo, con, con lo que he escuchado, como lo ponían allí en, en, con las letras y tal, y, y no, no, bueno, y, y fue una cosa que, que te quedas como sobrecogido, sorprendido. Y, y, y bueno, agradecido, a mí no me había pasado nunca, la verdad, y, y bueno, estoy encantada, eh, con un simple gesto como este, no simple, muy grande, le ha dado visibilidad a, a nuestra profesión, y, y, y bueno, la verdad es que todo el mundo pues pues le ha sorprendido, y mis compañeros están contentos, yo también, y, y qué más, es que no te puedo decir nada más.
0: Efectivamente Una
7: sorpresa grande
0: Una sorpresa que ella te citara Pero efectivamente ese agradecimiento También ha servido para poner en valor Toda, toda vuestra profesión Natural, naturalmente eh, ¿Conoces a Sigourney Weaver en persona o no? No, qué va Nunca has coincidido con ella Espero,
7: espero, espero conseguirlo y, y poder hablar con ella tranquilamente Y, y, y bueno eh, eh, Será una satisfacción para mí
0: Oye, ¿y cómo es, María Luisa, meterse en la piel de Sigourney Weaver, una mujer con, con un carácter potente, con papeles siempre eh, muy, pues sí. muy fuertes, ¿no? Bueno, claro, sí, su físico sí. ya impone bastante, entonces pues eh, sí. los papeles le acompañan. ¿Cómo, ¿Cómo te has metido en la piel tantas veces, en 30 películas, en la piel de Sigourney Weaver?
7: Bueno, la verdad es que me gustan esos, estas personas con ese carácter fuerte. ...pero bueno, en cada interpretación... ...en cada película es diferente... ...pero bueno, yo empecé a doblarla... ...que me parece que ella es lo primero que hizo... ...también así un poco importante Alien... ...y ya ahí ya demostró pues que... pues ...que era una persona de un carácter fuerte... ...y, y bueno, que, que dirigía... Y, ...y que al final se queda ella sola en la nave, ¿no? Y bueno, eh, todo el resto de películas... ...en que la he doblado pues eh, son diferentes... ...porque cada vez es un papel distinto... Pero siempre son mujeres fuertes, poderosas, con, con papeles importantes, con, con, con carácter, vaya. Y, y bueno, me gusta mucho doblarla. Como comprenderás, después de tantas películas y tantos años, la conozco muy bien porque no solo miramos la cara, sino los ojos, cómo respiran, uh -huh. eh, y bueno, te da la sensación de que, de que la conoces muy bien y que, y que siempre va a ser así, y no. Eh, luego llega otra película y, y es diferente. Y la ¿no? vuelves a redescubrir.
0: María Luisa, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Eh, enhorabuena y que disfrutes durante mucho tiempo de, de lo que pasó el sábado. Gracias. Una y media, doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
0: Estar informado. Indignación, malestar, los objetivos se quedan cortos este lunes tras el asesinato el pasado viernes de dos guardias civiles en Barbate, en Cádiz. Miguel Ángel y David murieron al ser arrollados por una narcolancha. Los ocho detenidos, entre los que se encuentra el conductor de la embarcación, el conocido como el Cabra, han pasado este lunes ya a disposición judicial. En el ámbito político, las asociaciones de guardias civiles exigen la dimisión del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, por la falta de medios, dicen, para luchar contra el narcotráfico. De hecho, hace año y medio, y sin explicaciones, ordenó el desmantelamiento de la unidad o con el órgano de coordinación contra el narcotráfico allí en el Estrecho y sus 150 efectivos. A ello hacía referencia esta mañana con Carlos Herrera, el director de la linterna de COPE Ángel Espósito.
8: Una sensación de indignidad, de muerte gratis y de vergüenza impresionante, Carlos. Porque la sensación cuando sale Marlasca el sábado diciendo, tiene los medios adecuados, mentira. Los vendieron como, como una barquita de, de las que remolca los botes del retiro Frente a un fuera a borda con cuatro motores Impresionante Los guardias aquí literalmente vendidos Carlos Están, no tienen medios Se enfrentan solamente con su valor Y con su parte a esta panda de narcotraficantes Y el otro en la fiesta del cine
0: Ángel Espósito y el equipo de La Linterna se encuentran este lunes en Barbate para contarnos a partir de las 7 de la tarde todo lo relacionado con este asunto. Y comienza la cuenta atrás para la primera gran cita electoral del año. El próximo domingo, ya sabes, elecciones autonómicas en Galicia y hoy lunes es el último día para publicar encuestas de cara a esos comicios. ¿Qué dicen estas? Pues el CIS de Tezanos afirma que el PP podría perder la mayoría absoluta ante la subida imparable del Vénega, que podría encabezar un conglomerado nacionalista de izquierdas. No opina, sin embargo, lo mismo el presidente de Gas 3 Narciso Michavila, que decía esta mañana a Carlos Herrera, quien copeque Alfonso Rueda, sí retendrá la Junta y apostaba a que la clave será la alta participación.
2: Ahora en Gas 3 estamos estimando que va a subir muchísimo la participación más de siete puntos seguro a las ocho horas y además lo veremos y la subida a la participación va a beneficiar una vez más al Partido Popular, como pasó en Madrid.
0: 33 personas han llegado nadando en las últimas horas a la ciudad autónoma de Ceuta, entre tanto, en la isla canaria del Hierro, lo han hecho otras 213 personas a bordo, en este caso, de tres cayucos. Y más cosas, arranca una nueva semana de protestas en el campo, con menos fuelles, o sí que en jornadas anteriores, pero las mismas reivindicaciones sobre la mesa, sobre todo ligadas a las medidas que quiere introducir Europa respecto al medio ambiente, lo que aumenta los costes de producción y disminuye, por tanto, el margen de beneficio. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. Hola
4: Pilar, buenas tardes.
0: En esta séptima jornada ha bajado el nivel de las protestas, pero los tractores están cortando a esta hora
4: varias carreteras. Sí, son muchas menos que otros días y son la mayoría carreteras secundarias. Además, los cortes en muchos casos no son totales, están dejando pasar vehículos particulares. Los problemas están sobre todo en vías de Andalucía, Aragón, Valencia, País Vasco y Extremadura.
0: Precisamente en Mérida, agricultores y ganaderos acaban de cortar la A5. Nos vamos hasta allí. Última hora, Loli López. Muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues enfado, mucho enfado ahora mismo entre agricultores y ganaderos que, como decís hace unos minutitos, acaban de invadir la cinco 5 en ambos sentidos a la altura de Calamonte. Decenas de agricultores y ganaderos tienen cortado a esta hora el paso a camiones y furgonetas. Sí están dejando pasar vehículos particulares. Por tanto, la imagen en estos momentos se las pueden, te la puedes imaginar. Largas retenciones de tráfico pesado. Y es que hoy su objetivo no era molestar a la ciudadanía, sino que los productos no lleguen al los supermercados. La de este lunes ha sido una mañana tensa aquí en Extremadura.
8: Han llegado y se han liado a palo con Finalizado. la persona pacíficamente que estábamos, no han querido hablar, a mí me han pegado en la mano, a otro hombre le han dado en la boca, Señala luego palo, en la pierna, ver, como si fuéramos criminales. Gracias a la Guardia Civil, cuando ha llegado, se, ha, se han calmado.
0: Era Antonio, agricultor de La Zarza, que denuncia esas cargas policiales en uno de los puntos, y es que aquí en la ciudad ahora mismo hay varias vías cortadas. Gracias Loli. Ahora además a los agricultores se han sumado los transportistas. Victoria, tienen convocado desde ayer un paro indefinido, aunque de momento no se está notando demasiado.
4: No, la situación está tranquila, esta huelga no está teniendo tanto seguimiento como se esperaba. Los principales mercados de España, como Mercamadrid, están funcionando con normalidad y eso que se temía la huelga porque seguro que te acuerdas, Pilar, que la plataforma de transportistas, una de las dos entidades convocantes, que en principio es minoritaria, ya paralizó buena parte de la actividad económica del país en marzo 2022.
0: Fueron entonces 20 días de huelga, nos acordamos todo, y se puso en jaque la cadena de distribución. Llegó un momento en el que faltaban muchos productos en las estanterías de los supermercados. Bueno, ¿y cuáles son las reivindicaciones en este caso de los transportistas, Victoria?
4: Pues piden un precio justo en el transporte, un convenio único y un salario digno que les lleve también a una jubilación en condiciones a los 60 años, ojo, y que se reconozcan sus enfermedades laborales. También exigen limitaciones en la subcontratación, restricciones para los megacamiones o cambios en ciertas políticas medioambientales, entre otras cosas.
0: Y además, los pescadores, ojo, que también están pensando en sumarse a estas movilizaciones, esta tarde se reúnen diferentes asociaciones para decidir si se suman o no a los transportistas y a los agricultores. Victoria, gracias. Hasta luego. Ya sabes que este fin de semana se han celebrado los premios Goya y que la gran triunfadora de la noche fue la película de Juan Antonio Bayona, La sociedad de la nieve. 12 Goyas se llevó de 13 nominaciones posibles, incluidos los premios a Mejor Película y también Mejor Dirección. Una película que trata sobre el accidente aéreo que tuvo lugar en los Andes en el año 1972. De aquellos 16 supervivientes de aquella tragedia, el más joven de todos era Carlos Paez. Tenía 18 años cuando el avión se estrelló en los Andes, cuando cumplió los 19, cumplió los 19 ya en aquella cordillera. Sus padres nunca perdieron la esperanza de que Carlos volviera a casa. Durante aquellos 72 días convencieron a las autoridades uruguayas para que continuaran la búsqueda y además no, no pararon de rezar. Era una familia muy creyente. De hecho, en la montaña, Carlos era el que dirigía las oraciones y lo hacía con un rosario que él llevaba en su mochila. Con él vamos a hablar a esta hora de la tarde, a la una y treinta y 37 minutos. Carlos Paez, muy buenas tardes.
9: ¿Cómo estás? Qué, qué gusto hablar con la COPE. Tengo un enorme cariño, este... La emisora, digo, desde, desde 50 años atrás.
0: El placer, Carlos, por supuesto, es nuestro. Te agradecemos además muchísimo que, que estés hoy con nosotros en Mediodía. Hablábamos de, de ese rosario que llevabas siempre contigo. ¿Quién te lo regaló, Carlos?
9: No, no es que me lo regaló. Me lo, mi, mi madre, cuando me despedí de ella hace 12 de octubre, de mañana temprano, me lo metió en el bolsillo del saco este, para que me acompañara al rosario. Bien Rosario de Mujer que estaba todo, todo enredado de tenerlo dentro de la cartera, ese tipo de cosas, que después me entretuve mucho tiempo en los Andes arreglando el Rosario que mi madre me había dado. Este, pero fue fundamental el Rosario porque era un momento de unidad, de cercanía con Dios, de, de no pensar en otra cosa. Creo que el Rosario fue, es más, de hecho, mi madre escribió un libro que se llama El Rosario de los Andes porque era un momento de unidad de todos. Y yo, un mes antes de, del accidente, había escuchado un sermón de un cura que había dicho que donde había más de dos o tres personas reunidas, en su nombre le iba a conceder lo que quisieran. Y yo me agarré ese sermón y bueno y, y un poco conduje el rosario a lo largo de, de los 70 días. Es más, el 8 de diciembre, que se supone que hay que... Porque también tuve que aprender a rezar el rosario entre todos, más o menos, porque hay varios milagros diferentes y qué sé yo pero sé que el 8 de diciembre quedamos debiendo como tres vueltas del rosario porque era demasiado, era demasiado largo el, el Día de la Virgen
0: ¿Qué importancia tuvo la fe aquellos días? ¿Qué supuso para ti y para otros de, de tus compañeros, Carlos?
9: Fue una pieza fundamental lo que es verdad es que cuando uno no tiene nada, te tenés que agarrar de algo y nosotros nos agarramos de Dios y yo sobre todo de la Virgen yo soy muy mariano, digo este, sobre todo de la Virgen de Fátima creo que Dios nos dio una mano pero nosotros pusimos el resto eh, yo creo firmemente de que a mí me encantaba el titular de la prensa chilena que decía sí Dios era el copiloto porque fue parte de la historia pero no resolvió porque créeme también que solamente rezando de la cordillera no se sale y eso te lo puedo decir con propiedad porque yo fui el que más rezó en la cordillera no te, quepa, no te quepa la menor duda de que Dios era algo tangible en la cordillera, y además aprendí de que Dios nos daba, cada vez que nos la creíamos, nos pegaba un ratazo como diciendo, es por el lado de abajo, por el lado de la humildad.
0: Si hay un instante clave en esos 70 y 72 días que permanecéis en la cordillera de, de los Andes, ese es el momento en el que Nando Parrado, Roberto Canesa y Antonio José Tintín empiezan esa marcha en dirección a Chile, una travesía que solo terminan dos de ellos, Nando y Roberto, porque Antonio José se da la vuelta, y que supone que finalmente os puedan rescatar. ¿Cómo, cómo recuerdas, Carlos, aquel momento? ¿Cómo fue esa conversación con ellos cuando estaban a punto de partir?
9: Bueno, Nándola, este camina 20 metros y vuelve para atrás y me dice Carlitos antes de irme quiero darle un beso a la Cruz de tu Rosario, cosa que hace. Y a cambio me, entre... <coughs> me entrega una zapatilla que había comprado para su sobrino y me dice yo me llevo la otra y te prometo que voy a buscar el par. Pero si eso no sucede y no vuelvo a buscar el par y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que era su madre y su hermana.
0: Uf, qué duro tuvo que ser ese momento de escuchar, ¿no? Cuando uno de, de, de los compañeros que estaba allí con, contigo, pues te dice, te da esa autorización eh, tremenda, la verdad, muy duro, como digo. Una de las escenas también más, más famosas de la película es la de vuestro rescate, por fin después de 72 días cuando los helicópteros aparecen ya por la montaña. ¿Os preparasteis para ese momento? Porque, bueno, lo podemos ver en la película. Os, pena, os peinasteis, os lavasteis los dientes, os aseasteis como, como pudisteis. ¿Realmente ese momento fue así? ¿Ha sabido Juan Antonio Bayona, el director, reflejar lo que vosotros realmente viviste
9: se, re, se refleja perfectamente bien porque fue el momento de mayor felicidad que nosotros tuvimos una, una, una persona muy amiga mía y muy querida me dijo Carlitos qué bueno que hayas tenido un bayona en tu vida y la verdad es que lo que hizo Jota fue una cosa maravillosa fíjate que nuestra historia es una historia de lucha contra el no primero el accidente recibir la noticia de que no te buscar más Tomar la decisión de alimentarte a tus compañeros muertos. La avalancha. Cuando vino la avalancha no podíamos creer que Dios nos estaba pegando una puñalada por la espalda. Así lo pensaba en ese momento. Este, después encontrar la radio y no poder hacerla funcionar. O sea que lo permanente en nuestra historia fue el no. Tal fue el no que muchos estudios de Hollywood le tuvieron que quitar escenas a la película porque no eran creíbles. Pero yo creo que es un aprendizaje... De que, de que el vínculo, es, de que la lucha es por el lado de la humildad es más, esta historia que tiene, una es una de las historias que tiene más glamour del mundo porque tiene estudios de Hollywood, tiene eh, editoriales gigantescas tiene 26 libros escritos, 9 documentales, 3 películas hechas pero el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo un hombre humilde que estaba pastando con su ganado Creo que es un mensaje muy, muy poderoso.
0: Estamos hablando con Carlos Paez, uno de los supervivientes más jóvenes de aquel accidente de los Andes. La película de La Sociedad de la Nieve está, desde luego, llena de guiños a la historia real y también hay bastantes cameos. De hecho, tú has interpretado a tu padre. Llama mucho la atención ese momento en el que en la película vemos como tú, que haces de tu padre, te abrazas con el actor que hace de ti. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
9: A mí no me no me impresionó tanto como le impresionó a él porque yo muchas veces estuve dos meses sin verlo porque de viaje o lo que fuera y yo sabía que lo lógico que él, él estuviera vivo pero obviamente para él fue como encontrarse con Lázaro con alguien que viene de la muerte, digo este imagínate lo que fue el abrazo con mi madre para ella, bueno, por más que ella tenía fe y para ella yo no me había muerto ni nada pero para ella fue una cosa... Alucinante, digo. Y yo lo tomaba como un hecho bastante natural, honestamente.
0: Carlos Páez es el superviviente más joven de aquel accidente de los Andes en 1972 que recrea la película La Sociedad de la Nieve, que ha sido una de las grandes triunfadoras este pasado sábado en la noche de los Goya. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en Mediodía Cope.
9: Ya, ya, ya iré por ahí haremos un vivo en España porque yo este, adoro y bueno, mi cariño a Luis Lesama llama que, que lo quiero entrañablemente. Gracias.
0: Gracias a ti, Carlos. Y si vienes por España, ten por seguro que, que nos encontraremos. Gracias, Carlos. Una y cuarenta y cuatro minutos. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la evangelización de nuestra sociedad. José Luis, buenas tardes.
2: Hola, Pilar. Con motivo de la fiesta de Santo Tomás, el obispo de Trondheim, Eric Barden, ha pronunciado el pasado viernes en la Universidad de Navarra una vertiginosa lección sobre la evangelización en tiempos de desmemoria. No pretendo resumir esta bella lección, pero me fijo en una de sus claves. Dice Barden que el núcleo esencial del cristianismo se basa en la irrupción de la eternidad en el tiempo, y eso implica que las coordenadas esenciales del anuncio cristiano deben permanecer constantes. En la Vigilia Pascual proclamamos Cristo a ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Y el lema de la cartuja afirma, la cruz se mantiene firme mientras el mundo gira. El obispo de Trondheim deriva de esto una afirmación que puede parecer audaz. El compromiso cristiano con el mundo solo tiene un criterio decisivo, la fe en Cristo definida por los concilios, transmitida a través del patrimonio teológico, litúrgico, cultural y caritativo de la iglesia. No hay en esto ninguna nostalgia ni afán de restauración. En este sentido, recuerda que cuando Giovanni Battista Montini, el futuro Pablo VI, se convirtió en arzobispo de Milán en 1954, Pío XII le convocó a una audiencia y cuando ya se despedía le dio solo un consejo. Custodia el depósito, es decir, la plenitud de la fe contenida en las escrituras y en la tradición. Barden advierte enseguida que ese depósito encuentra siempre nuevas formas de expresarse, asume diferentes formas culturales y encontrar su correcta articulación en el presente es el reto de cada generación cristiana. El Papa no le pidió a Montini que fuera un disco rayado. Lo que le dijo fue: Ve y pastorea tu rebaño disperso, encuentra palabras y gestos aptos para entender, pero que no comprometan la verdad. Ten confianza en que el depósito que se te ha confiado contiene la semilla de las respuestas necesarias para las preguntas de hoy. También nosotros tenemos que vivir hoy de ese depósito y cavar en él profundamente, porque solo de su fuente puede la Iglesia sacar respuestas a la altura de los desafíos actuales.
0: Estamos en Carnaval, una fiesta que ya sabes que se celebra con bastante intensidad en muchos puntos de nuestro país, en Canarias, que te voy a contar, en Cádiz, en Galicia, también en la provincia de Badajoz, y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cómo vives el Carnaval? ¿Cómo se celebra? ¿En el lugar en el que resides? ¿Qué peculiaridad tiene? ¿Te has disfrazado ya este fin de semana o lo vas a hacer estos días? Cuéntanos de qué y si formas parte de alguna chirigota, comparsa, murga, ¿cuál es el mejor disfraz que te has puesto en tu vida? Queremos escucharte a través del 618 y 83, 83 ahora tu cope más cercana
4: Escuchas mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
4: estar informado
6: Te podríamos
1: decir que no te pierdas este martes Tiempo de Juego en Cope porque vas a vivir toda la emoción del deporte. ¡Qué porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este martes, desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Leipzig, Real Madrid. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en CopeMás, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
3: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 5555 -555, 91
0: -555, 555
4: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es
3: En pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante Tu negocio Por eso, en los días pello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio
1: Inscríbete ya en pello.es. Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano Pero en otomología, solo confío en Producto Nacional Por eso me puse en manos de Clínica Baviera Para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 O en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada
2: Vuelven los clásicos de mano del mejor Omega. Porque no hay dos sin tres
5: Hasta ahora estamos consiguiendo Películas que no bajan nunca del 10 Yo creo que vamos a sacar Unas 50, 60, 70 obras maestras Que las vamos a poner aquí
2: Classics con José Luis García Esta semana Los Implacables Con Clark Gable y Robert Ryan El viernes a las 10 de la noche En 13
3: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE COPE Madrid Estar
4: informado
3: si has salido al campo este fin de semana, seguro que te has cruzado con más de una. Te hablo de las orugas procesionarias que han adelantado su aparición debido a las temperaturas tan altas de estos días. Enseguida vamos a analizar si son peligrosas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida hablamos de ellas, de las orugas procesionarias, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Lo hacemos para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la dirección, Lucía Andújar. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a Madrid por las 6 a su paso por Majada Onda debido a unas obras de mejora de la calzada que provocan casi 5 kilómetros de tráfico lento. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en la M50 en Majada Onda sentido A5. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
3: Gracias, Lucía. Oye, para empezar hoy en el lunes quiero invitarte a un sitio que nos encanta de Madrid, a un restaurante de lujo, ¿eh? que está situado en el Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Porque allí podemos eh, disfrutar de su riquísima cocina gallega, de sus ricas empanadas, marisco, pescados, carnes. Además, es que, como siempre te digo, todos los productos que tienen en este restaurante no son frescos, son fresquísimos, de primerísima calidad. Y además, en fin, con una excelente bodega y un trato, pues, muy familiar. Están en el Paseo de las Acacias número 12, recuérdalo, y este es su número de teléfono, 91539-0892, 91539. -0892 -91539 treinta nueve, ocho atrapallada, repetirás, seguro.
4: Mediodía.
6: COPE Madrid.
4: Estar informado.
5: En Plexigol,
3: hay
1: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas La madre que me parió en el Teatro Lara una loca comedia sobre las relaciones madre-hija líos y secretos en La madre que me parió más info en teatrolara.com
8: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
4: Mediodía.
1: Cope Madrid.
4: Estar informado.
3: Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid han comenzado a examinar ya más de 65.000 hectáreas de pinares de la región para detectar la presencia de la oruga procesionaria. Y es que ya están, ¿eh? en nuestros montes han empezado a aparecer antes de tiempo por las altas temperaturas que hemos tenido en nuestra región, en lugares como la Pedriza o Casa de Campo. Óscar Soriano es entomólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CESIC. Óscar, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Pues muy bien, hablando de, de estas orugas, que claro, el calor ha hecho que salgan mucho antes de lo previsto, ¿no? De lo que es
8: normal. Bueno, realmente suelen bajar del árbol eh, entre febrero y marzo, o sea que no no estamos tan tan distintos de otros años, o sea que, pero vamos, que siempre el calor ayuda evidentemente a que se desarrollen más rápido poblaciones animales. ¿Y, y
3: por qué salen con el calor estas orugas?
8: Eh, vamos a ver, eh, se aumenta eh, normalmente la, la actividad y ellas bajan de los árboles, se entierran para hacer la, las mudas que tienen su metamorfosis, pupar debajo de tierra y luego para que en julio-agosto eh, salgan las, las mariposas volando. Ajá. Ese es el proceso normal. Cuando hace más calor, lo que se hace es activar el metabolismo y todo va más rápido. El crecimiento es mayor eh, uh -huh. con ayuda del calor.
3: Claro, claro. Óscar, eh, estas orugas son principalmente un peligro, ¿no? Para, pues, sobre todo para los perros y, y los niños, ¿no? Eh, ¿Por qué? Que no, hay que tener cuidado, por ejemplo, en parques, ¿no? En casas de campo y en sí. sitios así verdes. Claro,
8: claro, claro, claro. Principalmente son un problema primario para los, los pinos, ¿no? Los las coníferas. Porque debilitan mucho al comerse sus hojas y luego son más proclives a tener infecciones o infestaciones de otras especies que maten esos árboles. Pero una vez ya que están en el suelo y si sí hay mucha cantidad eh, y nosotros somos imprudentes y nos acercamos a ellas o se acercan nuestros perros, pues pueden tener unas consecuencias en cierta manera graves, sobre todo para los perros, claro, que las pueden ingerir.
3: Claro, ¿qué les puede pasar?
8: Pues desde que se les inflame la trufa y se ulcere, eh, también pueden, al ingerir la, la, la lengua, se puede incluso llegar a, a necrosar, porque se ulcera, y, y pueden, ya digo, perder parte de la lengua. O en casos más graves, tener un, un, un edema y, y asfixiarse, claro. Oh, pues, o edema con... faríngeo claro. Sí, sí, sí. Y sí. entonces, pues en los casos graves, pues al perro habría que hacerle una traquetomía para que pudiera respirar o sea que realmente para los perros es mucho más grave y Inclu eh, e incluso sí. a los ojos al acercarse mucho les llegan más eh, sedas de estas de de la, de la oruga y, y, y muchas pues producen una reacción alérgica muy fuerte ¿no?
3: ya ya. Así que lo mejor es que si nos encontramos con una oruga es dejarla que ella siga su camino, ¿verdad? Y, y cuanto menos eh, la toquemos, mucho mejor. Porque
8: ellas al, al recibir un estrés sueltan sus sedas y salen volando las sedas y se nos pueden introducir pues por, en los ojos, en, en la boca, en fin, y en el cuerpo mismo nos producen esas urticarias uh -huh. que suelen producir las, las orugas estas de la procesionaria, la procesionaria. Bueno, y otras muchas de mariposas que de, del mundo, ¿no? Que, que puede haber intoxicaciones claro. bastante graves, pero vale. vamos, nos, Nosotros aquí nos centramos en, en
3: estas. Pues, Oscar Soriano, entomólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CESIC, Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y hablarnos de la oruga procesionaria. Hasta otro día.
8: Un placer y que no sufran con la procesionaria.
3: <ríe> no, no.
0: Adiós. Mediodía
2: COPE Madrid
4: Estar informado
2: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. cómo son los Fernández? Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia. El grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696020 o en insparia.es
4: ¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
1: Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del
2: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Natur Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.